0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti ar jums kopā, es mēs Sandra Kropu šodien redījumā zināmais nezināmajā mēs parunāsim par vēsturi un arheoloģiskiem pētījumiem. Latviešu pētniece Nikaragvā vadījusi unikālu pētījumu piekrastas teritorijā, ļaujot iepazīt tuvāk vietējo dzīvi senajā šajā karību reģiona teritorijā. Kas ir atklāts un ko nozīmē darbs tik eksotiskā vietā, par to jau pavisam drīz stāstīs mūsu šīs dienas varoni arheoloģi Dita Auziņa. Bet pirms tam pievēršamies pašmāju arheoloģiskajiem atradumiem. Arheologu Latvijā atraduši priekšmetus sākot no bronzas laikmeta līdz pat 17. gadsimtam, kas stāsta par skaistumu kopšanu un medicīnu Latvijas teritorijā. Kā tika izmantots ādercirtnes, kā izskatījās bankurāgi, kosmētiskās lāpstīņas un
2: ausu tīrāmās karotītas, par to plašākas zelneslācas un ierakstā. Pirmie Latvijā izmantotie ārsniecības rīki nav šķirami no ikdienas lietošanas priekšmetiem. Medicīnas vēsturnieki un arheologi ir norādījuši, kārsniecībā lietoti tie paši duršanai un griešanai paredzētie krama un kaula rīki, kas izmantoti medībām, zvejai, pārtikas un apģērba sagatavošanai. Tā Latvijas arheoloģijas rokas grāmatā raksta Latvijas Vēstures institūta pētnieks arheologs Rudolfs Brūzis. Šajā pašā izdevumā var aplūkot fotogrāfijas ar Latvijas pilskalnos un daudz Vecrīgā atrastiem priekšmetiem, kuru agrāk lietoja cilvēku ārstēšanā. Liela daļa ir no bronzas gatavoti naži, kurus bieži vien izmantoja gan bārdas dzīšanai, gan arī ķirurģiskām manipulācijām. Par to atālināt ierakstītā intervijā stāst
0: Rudolfs Brūzis. Medicīnā izmantoti sākotnēji tika tādi paši naži, kā tika izmantoti higienā, proti tie ir bārdas naži. Tad šeit bārdas nažim ir vismaz divas funkcijas – bārdas skūšana un arī medicīniska asmeņa instrumenta funkcijas. Vēlāk parādās arī skaupeļi, tos jau var konkrētāk nodalīt no nažiem, jo tiem tā ir šaurāks rokturis, šaurāks un īsāks asmenis. Naža medicīnā ir sākt izmantot jau no akmens laikmeta, jo toreiz pamatā medicīnā tika izmantot tie paši rīki, kas tika izmantot sadzīvē, tie, protams, nebija metāla naži, tie bija no krāma izgatavoti naži, Bronzas laikmetā parādās tā tad bārdas naži, no metāla izgatavoti medicīnas priekšmeti, un, protams, Dzelsts laikmatā tiek izmantot medicīnai bārdasnaži, kas jau ir tādi bārdasnaži apmēram, kādus mēs tos pazīstam viduslaikos.
2: Īpašu vietu senlaiku medicīnā ieņem tādi instrumenti kā ādercirtņi, atgādinot taisnas vai izliegtas tādas kā tamborādatas, bet vienā galā vai citiem ādercirtņiem pa vidu ir smails un as dzelgsnis, ko izmantoja asins nolaišanai.
0: Tie ir no bronzes, No izgatavot no dzels medicīnas muzejā tiek piedāvāta versija par līdaka žokli, kur ir šie asie zobi, ka arī ar līdaka žokļa kaulu, kurā ir zobas, tātad tiek nolaistas asins. Arheoloģiski tas īsti pierādījies nav, bet iespējams, ka šajā rīks arī varēja tikt Tātad asins vadu, vienkārši sakot, atvēršanai. Šajās sabiedrībā tātad sākot jau no, 12. gadsimta ir pašas dzelsas laikmeta beigas līdz pat 20. gadsimtam. Pēdējā epizoda, ko es esmu lasījis par ādera lietošanu, ir tādā populāra zinātniska kā tekstā grāmatu laika kur tiek nolaist sasins. Jāsprot, ka kāpēc šis rīks 8. gadsimtus ir tik ļoti populārs. Zinātniski izsakoties, kāpēc ādera tā tradīcija mums ir tik noturīga, tik ilga un tik spēcīgi pārmantota līdz pat 20. gadsimtam. Tāpēc, ka uzskatīja, ka ar asiņu nolaišanu cilvēku var izārstēt no dažādām kaitēm, respektīvi, ka slimības rada nevis infekcijas, baktērijas, vīrus, bet tās rada sliktas asins. Un lai no šīs slimības atbrīvotos vai mazinātu tās efektu, blaknes, tā tad ir asimas jānolaiž. Nu, tad tam izmantoja šo te ādercirdni uzšķērda, Osin vadus un osins nolaida, Vai cilvēks nenožīvti, jo iespējams, asinis nolaideš par daudz viņam, kā to apraksta brāļi Kaudīš mēneka laikos, iedeva sāls gabalu.
2: Skatot tālāk tādus mūsdienās neierastus medicīnas rīkus, es prasīšu jums, kas ir banku raks, tas ir tā kā govs vai kazas e, raks ar nogriestu galu.
0: Arheoloģiski šādi ragi netieku saistīti ar medicīnu. Šo interpretāciju mums sniedz medicīnas vēstures muzejs. Viņa ir pilnībā ticama un, un zinātniski. Viņa ir medicīnas vēsturnieku darbos aprakstīta, tad banku raks. Tas pats, kas 20. gadsimtā tiek izmantot šīs bankas no stikla. Būtībā tā pati funkcija. Iekaisu mazinošu funkcijas, teikt. Stikla banka ir monolīti. Šajā gadījumā raga tievgalis ir aizsietas ciet rādas gabaliņu, Ādus gabu, viņš ir pārlikts pāri un tas ir nosiets ar diegu. Tātad viņš vēl arī šo te vakumu arī, protams, rāda.
2: Arheoloģiskajos izrakumos, ko jūs esat atraduši, ir arī šļirces, kas ir gatavotas no kaula vai alvas. Un skatot uz tiem resnajiem šļirču galiem, ir grūti iedomāties, ka tur tika liktas virsu ādatas.
0: Jā, tas parādās... Vismaz arheoloģiski tiek tas šeit Latvijā, sākot ar viduslaikiem, visbiežāk pilsētu kultūras lānī, šīs organiskā materiāla kaula, draga un koka šķirtis tiek fiksētas, jo šeit vislabāk tas saglabājas anaerobos apstākļos, tad bez skābekļa kultūras lāņa apstākļos koks vislabāk saglabājas. Jā, mazākās šļirdces tiek izmantotas kā pipetes, dažādu farmaceutisku šķidrumu dozēšanai, zāļu dozēšanai, tātad lielākā koka šļirdce tiek izmantot kā klīzum, tātad zarnu skalošanai. Nu, pārējās varētu būt izmantotas brūču skalošanai un arī varbūt injekcijām.
2: Skatot arheoloģijas rokas grāmatā, fotoattēlus ir redzams vairākas zāļu pudelītes, kas ir atrastas vecerīgā konkrēti kungu un tirgoņielā. Un tā tad es varu minēt, ka tur reiz atradās aptiekas.
0: Jā, šīs te atraduma vietas tiešām koncentrējas ap aptieku ēkām ap vietām, kur ir bijušas aptiekas. Jā, par pudelītēm tās ir gan izmantotas kā trauki, gan arī kā pipetes. Dažām ir tādi kā deguni, ja izlietnes, caur kurien izlaišo šķidrumu, viņš ir veidots ar tādu iežmogumu vidū un izrādās, ka tas ir dozators. Tas ir dozators, caur kur tā var sadozēt nepieciešamo daudzumu zāļu, zāļu šķidruma. Viņš būtībā strādā arī kā pipetes šīs, te zāļu pudelītes stiklu.
2: Ārsniecībā izmantoto rīku klāsts daudzveidojās 17. gadsimtā, kad straujāk sāk attīstīties farmācija, un gadsimta pirmajā pusē ir meklējama arī militārās ķirurģijas pirmsākumi, un rec arheoloģisks atradums ir locekļu amputācijas zāģis, kas ir iekūts izrakumos bijušās Kobronskāns vietā, tā teica Rudolfs Brūzis.
0: Kas ir tiešām unikāls, vismaz Latvijas mērogā. Man nav izdevies arheoloģiskās kolekcijās no 17. gadsimta. šādu atrast ir locekļu amputācijas zāģis. Tas ir atrasts, ko vietā 17. gadsimta arholoģiskā slānī 2011. gada izrakumos. Ļoti līdzīgs mūsdienās joprojām lietotiem metāla zāģītina, kas iestiprināts loka veida, tātad rāmī. Tikai, nu, protams, ar lielākiem zobiem, jā, no sākuma es pat biju klāt kad to atrada kad tas tik atraisas studentu prakses ietvaros un no sākuma likās neredzāts iepriekš neredzāts priekšmets zobu Izvietojums neatbilda metālu zāģim, tas vairāk varēja atbilst koku zāģim, un tad aplūkojot ikonogrāfisko avotus zīmējumus, kuros atēlot tātad šī te amputācija locekļa ļoti tūps tam, kuru atēlo ārstu rokās, kad viņš amputē locekļus. Kāpēc Kobrauns kanstī, Tāpēc, ka tur noteikti uzturējās ārsts, 17. gadsimts tad attīstās militārā, kā būtībā no militārismu atvasināta profesija, militārā medicīna, Jebkurā šādā te garnizonā ārsts ir nepieciešams, jo militārisms ir traumatisks pasākums un process, un, un, un līdz ar to tas nesas sevī, līdz arī šādas te inovācijas, un, jā, Latvijā unikāls ir vēlreiz atkārtošas šis kaulu zāģis, locekļu amputācijas zāģis.
2: Tik tālu par medicīniskajiem priekšmetiem stāstīja arheologs Rudolfs Brūzis, bet turpinājumā palūkosim, kādi arheoloģiskajos izrakumos Latvijas pilskalnos ir atrasti skaistumkopšanai kopšanai domātie priekšmeti. Par tiem stāsta Latvijas vēstures institūta arheoloģisko materiālu krātuvas vadītāja Silvija Tilko. Skatāmies uz nelielām lāpstiņām, kas ir gatavotas no kaula vairāga, tādas kā cepšanai domāts lāpstiņas tikai ar īsāku un četrikantainu gālu. Latvijā tie ir atrasti diezgan lielā skaitā. Vispār ka
3: vairāk kā 50, un vislielākais kosmētisko lāpstiņu
2: skaits konstatēts Daugmalas 29. Kā tās lāpstiņas, man tagad jāmēģinu uzburt radio klausītājiem to ainu, pēc kā tās izskatās, jā.
3: Lāpstiņas lielākoties izgatavotas no kaula, viena no raga, divas no bronzas un divas no koka. Un tās te tie pēc savas izgatavošanas ir iedalītas vairākos tipos. Principā taisnas kāts bez rotājumu un taisnas tūra vai līdz galā nedaudz paplišanātas trapetas formas lāpstiņas. Tas ir tikai viens tips, un šīs lāpstiņas ir visīs un viscenākās Latvijas teritorijā jau no desmitā gadsimta.
2: Kam tās lāpstiņas tika domāts, kā cilvēki tolaik lietoja?
3: Lāpstiņu uzdevums atīmredot bija kosmētisko ziežu uztriepšanu, Domājums, ka tās izmantotas arī ārsniecisku ziešu uzziešanai.
2: Tad mēs pareizi saprotam uz, uz, uz sējas, un... uz
3: ķermeņa. Nu jā, tā mēs varam iedomāties. Kur šīs lāpstīņas vai tās tika atrastas vai pilskalnos vai kapi? Tās galvenokārt kalnos, dzīves vietās. Daugmāls pilskalnā, aizskrauklus pilskalnā, jaun arī kapos, bet kapos ļoti nedaudz galvenokārt dzīves vietās, plašā Latvijas
2: teritorijā. Īpašu vietu higēnas līdzekļu klāstā ieņem ausu tīrāmās karotītes. Priekšmet, ko mūsdienās zinām kā ausu tīrāmos kociņus, kas gatavot no plastmas un vātes. Bet senāk šīs karotītes bija grēzni rotātas, un tās lietoja gan ausu tīrīšanai, gan arī tās kalpoja kā grēznumu priekšmeti. Karotīte, kāds un kāta
3: gals. Un visvairāk viņas atšķiras pēc kāta gala. Šeit mēs redzam, ka tād ir tāda putniņa uzseidināta uz kāta gali, te ir cilpiņa ar riņķīti un kābeļu kapalaukt kapā, karotīti iekārta riņķītī kopā ar miniatūru atslēdziņu.
2: Tad tie kāta gali ir domāti kā dekoratīvi elementi kā vai tas? Kā
3: elementi, jā, un mēs tos varam tā izdalīt, jā. Vai tie bijuši piekārt kaut kur pie ābaģēra? Jā, jā, tie Četai. bijuši, jā, pie jostas. Un šeit ļoti interesants, kā ta galda nobeigums – dzīvnieka, iespējams, sniega leoparda galva.
2: Sniega leoparda? Nu, Mūsu, bet tas ir bijis ievests? Jā, no, iespējams, no tirkošā, iespējams, ka ievests, jā. Un vai šīs karotītes lietuši arī jebkuru slāņi vai… Nē, vai tikai, tikai tu...
3: bagātie. Tikai bagāties slāņi un bagātās sievietes, un tāpat arī tās ir atrastas bagātos kapos,
2: kuri daudz piedevu. Bet šīs karotītes tad izgatavoja šeit pat, toreizējā Latvijas teritorijā, vai tās ir iemes? Lai gan
3: atsevišķi eksemplāri varētu būt importēti, kā mēs skatāmies, jā, ja? tomēr šiet, ka daļa tipveid karotīši ir izgatavotas uz vietas. Nu, Tāpēc, ka atālumā viens no esošiem pilskalniem ir vienādas karotītes. Tas jau var to norādu.
2: Runājot par sižeta sākumā pieminētajiem bārdasnažiem, Silvija Tilko teica, ka cilvēki dzels tā bārdas ir skūvuši, tomēr šis paradums nav bijis sevišķi izplatīts. <todicis> Tik
1: tāl par arheoloģiskiem atradumiem Latvijā, bet par to, ko arheologi pēti Nikaragvā saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Arheoloģiskie izrakumi Karību jūras krastos noteikti nevienam vien izklausās aizraujoši nodarbi gan savas eksotiskās lokācijas, gan turbulentās vēstures dēļ. Šodien turmākajās raidī minūtēs mēs tiksimies ar pētnieci, kura piedalījusies starptautiskā arheoloģiskā pētījumā Nikaragvas kalnos, iepazīstot šīs teritorijas seno vēsturi un gūstot patiešām unikālu pieredzi. Un tieši tāpēc es sveicu arheoloģiju un bonusu universitātes pētnieci Dita Oziņa. Sveika, Dita! Labdien, prieks būt šeit. Nu, Iemesls jau ir ļoti skaists, es saprotu, diezgan eksotiski doties Karību jūras reģionā veikt izrakumus un tikt pie daudziem interesantiem secinājumiem. Par to mēs šojam visu parunāsim. Mēs sākumā gribēju vaicāt, kāds ir bijis tas tavs ceļš līdz Karību jūrēm, kāpēc Nikarāguvē ir bijis tas izspētas vieta? Um,
4: labs jautājums. <laughs> Zeņāmā mērā nejaušība. manprāt, tas vienmēr atbilda visiem nejaušība. Bet, um, es studēju patās Latvijā uh, vēsturniekos un maģistros aizbraucu studēt uz Nīderlandi, un tur ir viena no lielākajām arheoloģijas, uh, karība arheoloģijas katedrām pasaulē. Un um, līdz ar to pieteicos studentu praksē, no nu jau astoņus, deviņus gadus atkaļ aizbrauc pirmo reizi uz Nicaragu, un... Ļoti iepatikās tur. Tur kā aizbrauc un vislāk atpakaļ, ja? Nu,
1: aizbrauc un brauc atpakaļ. Uh, to starp citījā ļoti līdzīgas stāsts mums ir bijis gan ar bioloģijas studentiem, kas ir aizbraukuši uz Lielbritāniju studēt, un tur ir praksis bijuši tabāgo salā, ja un proti tur arī pa uh, gadam, vai, vai, nu, kā tur brauc pētīt konkrētas vietas? Um, ekosistēmas, kas ir tas, kas tieši arheologiem patīk Nicaraglā? Mm,
4: arheologiem patīk Es teiktu galvenokārt tas, ka ir ļoti maz zināma par Nicaragu, jo no tā reģiona Centrāla Amerikas, mēs ļoti daudz zinām par Gvatamalu, Meksiku, Mai, Azteki, Olmeki, tad mēs zinām daudz par Dienvidameriku, Peru, Inki un, un tam līdzīgi, bet šī centra daļa ir ļoti maz pētīta, gan tādēļ, ka tur nav šīs monumentālās struktūras kā piramīdes un, un lielie, lielie hieroglifu, izkaltīja akmaņi, gan arī, protams, kā iepriekš manēju, šī turbulentā vēsturē Niko Hondurasas ir bijusi ļoti grūti pieejama pētniekiem. Līdz ar to šobrīd tā ir tāda zona, kur braukt pētīt, saprast, kā tad šī komunikācija pagātnē notika starp ziemeļ un Dienvidu Ameriku. Kādas
1: ir tās konkrētās vietas, saproti, ir kalni, ja, Kuros notika izrakumi?
4: Um, nē, nē, es agrāk, kā students strādāju tiešām kalnos, kas bija centrāli Nicaragvā, bet šogad es sāku pats savu projektu, un tas ir um, tieši karība piekrastē. Tuvākā lielā pilsēta ir Bluefields, un... Um, Tas ir, nu, principā 5-10 kilometrus no, no Karību, Karību piekrastes, no jūras.
1: Par kādu laiku posmu mēs runājam tas, kas tajos izrakumos
4: atklājas? Šis ir sarežģītais jautājums. Um, šajā reģionā, kur es tagad esmu, izrakumi nav veikti, principā, nekad. Uh, esmu pirmais arheologs, kas, šurs, kas šeit strādā, un... Um, Mums nav kronoloģija izstrādāta. Līdz ar to tas ir ļoti tāds uh, pionieri pētījums. Uh, mēs ar komandējam, meklējam arheoloģiskos objektus, un tad mēs viņus... Uh, un uh, datēsim.
1: Bet kā nav izstrādāta kronoloģija, tas nozīmē, ka nav atskaits punkts, kur mēs zinām, piemēram, iepriekš kāds arheologs atrada tajā vietā to un to, un tas ir datēts ja var konkrētu laika posmu, tas ir tā
4: kronoloģija. Jā, jā, principā, jā, nu, kā piemēru, iedomāties, mēs Romas, Romas senpilsētas arheoloģiju, un visbiežāk arheologi izmanto senlietas. Visvienkāršākais izmanto senlietas lai datētu, Un tad jau mums ir skaidri zināms, kurā periodā kāda veida keramika tika lietota. Un tad, kad tu rots, tu pirmais, tu izrots un tu jau vari aptuveni pateikt, kura periodā objekts tas ir. Šajā reģionā šāda mēs nepazīstam keramiku, mēs nepazīstam citus objektus, mēs nezinām, kā viņi ir kurā periodā kādi ir veidoti, lūdzu, to mums ir jāizmanto zinātniskās metodes, kas ir oglekļa datēšana, glemežvāku datēšana un tam līdzīgi.
1: Kas tur sanāk tā mm. metode, ko visvairāk nāks pielietot? Nu parasti mums liekas, mēs dzirdam par šo te oglekļa metodi, bet glemežvāku tas nozīmē, ko apkārt atrodam glemežvākus un nosakam vecumu. <laughs> ne, ne,
4: ne, apkārt. apkartur. tā ir vienmēr problēma. Oglekls ir visvieglākais, vislātākais. jo problēma ar ir katrs datējums ir iesokts labāk un tas maksā naudu. Um, ogliklis ir vislētākais, līdz to tas ir forši, ja atroda bet um, tam ir jātiek atrastam izrakumu slānī, jo tikai tad mēs varam saprast konkrētā perioda datējumu, ja tas tiek atras kaut kur apkārt, Tad uh, tam nav jēgas, jo varbūt pagājuši gadu uh, zemnieks dedzināja, dedzināja krūmus un tā oglī tur uzradusies.
1: Tad tajā oglē ir jābūt kaut kur dziļi slānīja iekšā, citādāk tā
4: neskaitās? Tie, tieši tā kontekstā, un tieši tas pats ar gliemežavākiem. Viņiem ir jābūt arheoloģiskajā kontekstā, kaut kur uh, dziļi zemē, kur mēs redzam, ka ir kopā ar keramiku, kopā ar, uh, Kādiem citiem objektiem, ka mēs zinām, ka šeit notika cilvēku darbība pagātnē, un ja šeit ir tas gliemežu tad mēs viņu varam izmantot datēšanai.
1: Bet ja tur nav blakus tā cilvēku darbības, kaut kāda, nu nezinu, lieta, kas to raksturo tur ir tikai gliemežu vāki, bet slānī. Tas parādīs kaut ko arheologam, proti, ka lūk šajā slānī, mēs redzam kādu, atrast gliemežā, kas es uz tādu un tādu laiku posmu, vai tas neko daudz nepalīdzēs?
4: Arheologam, nē, geologam tas parādīs daudz ko, jo, ne nu, geologi ir arī interesēti, kā veidojās šie zemes slāņi bez cilvēka, bez cilvēka klātbūtnes, bet mums tomēr vajag atras kopā ar arheoloģisko kultūra slāni, lai mēs zinātu, ka cilvēku noteikti bija šeit, un tad tas gliemžvāks kaut kā nokļuvu, vai nu kā pārtikas sastāvdaļa, vai nu kā rotas lietas sastāvdaļa.
1: Bet kas par to cilvēku klātbūt ne signalizēs? Jā. Nu, labi, protams, tur rotas lietas, tas ja vai rīks tas jau, nu, ļoti pateiks priekšā, Jā. bet es pieņemu, nevienmēr laikam ir tik ļoti acīm redzamas liecības atrodamas turpat.
4: Kas ir tās, nu, vadlīnijas, pēc kurām Jā. var skatīties? Nu, principā, visdrošākais j Pārspēlē tā ir keramika. Tā ir keramika, ja mēs runājam par periodiem, kur jau keramika ir izmantota, un tas neiedojam, ja mēs skaistas vāzes, skaistus, <laughs> skaistus podus, tie ir maza keramikas gabaliņi. Tu um, svar ar kaut ko sajaukt? Um, nezinātājs var, ar, arī zinātājs var, bet uh, ar, ar akmentiņiem, tīpiši, ka maza gabaliņa var sajaukt ar akmentiņiem vai vienkārši māla, māla. Pikučiem, kas ir dabīgi veidojušies, bet a, komandā ir keramikas speciālists, kas arī skatās šos gabaliņus zem mikroskopu, un tad jau, tad jau ne, nevar vairs sajaugt. Ja, tad labi, keramika būs viens, kas vēl? A, a, otrs būs, ja mēs ejam dziļāk pagātnē, tad apstrādāti akmens Rīgi un pārsurā krams, un šāda veida akmens, kas, kas viegli, viegli šķiļās, Un tad, tā, tad jau var redzēt, nu, protams, atkal tā mēs varam iedomāties skaistus darbarīgs, kā mēs redzam kaut vai Latvijas nacionālajā muzejā, kur ir no visām pusēm apstrādāts un tiešām redz, ka tas ir uh, nazītis vai bultasgals, bet visbiežāk tie ir um, krama gabaliņi, kuriem ir viens stūris nošķelts, vai kur var redzēt šīs lietojuma pazīmes, ka viņš ir lietots, lai sistu, kaut, uh, sistu par kaut ko, vai arī maza, maza, maz, maz, maz es pat nezinu, kā lai aprakstu. Lauska, <laughs> Lauskas, mazas lausciņas. Viņas reizēm ir mikroskopiskas, un ja viņas tur ir vairākas, tad ir skaidrs, ka šis akmens ir bijis tajā vietā un ir veidojušies šie mikro elementi.
1: Vienmēr, no, liekas pārsteidzoši, kā tajos izrakumos tādas sīkas detaļas tajā brīdī var pamanīt, kamēr nevis tās ir, nu, kā teikt, uz baltas lapas uzliktas, ja? bet, mm. uh, isi, jā, bet tas es nezinu, izmērītas, nu, nu kā citādi atrastas, uh, un, un ja tas ir kaut kāds liels, es nezinu, smilšu vai kāds cits augstnes slānis, Kā arheologs uzreiz saprot, ka tur ir kaut kas, ko
4: meklēt? Pirmais, es. ir tā, mēs ejam no ļoti liela makro reģiona, un tad uz to ļoti mazo. Sākotnēji kā šajā reģionā, pirmais ir saprast, kur vispār, kur vispār ir šie arheoloģiski objekti. Līdz ar to mēs analizējam satelīti bildes, lidojam droniem un meklējam, veidojam 3D modeļus, lai redzētu, kur ir kaut kādas zemes izmaiņas, kuras izskatās pēc nu, nekā tādu, kas veidotos dabīgi un nekā tādu, ko mūsdienās lauksaimnieki dara. Tad mēs ejam uz šīm vietām, mēs viņas pārbaudam, mēs jautājām vietējiem iedzīvotājiem, klau, kad jūs te rakāt stādījāt kukurūzu vai neredzē kaut ko, varbūt šādu keramiku, varbūt šādas lauskas. Un, um, un tad jau kaut kā, tad jau mēs tiekam uz tiem objektiem, atrodam tos objektus, kuros var sākt strādāt. Un um, tad šie objektos, kad sāk rak, tad jau arheologi jau piešaujāci, jebkurš piešaujāci, kad tu strādāji. strādā ilgi. Tu zini, kas
1: jāmeklē, ja tad tas viss krivs pamanāmāks. Jā,
4: jā, tieši tā, tu zini, kas jāmeklē, ja, ja tie atradumi nav daudz, tad strādā uzmanīgi ar maziem rīkiem, lai viņus uh, nepalaistu garām, iet uz uh, kaut kā Parasti jau izvēlās, ja nāk daudz keramika, tad var iet ātrāk, jo, ja kādu mazu lausciņu palaidīs garām, liela problēma nav. Mums bija viens izrakuma laukums, kur mums tiešām nāca tikai akmens darbarīga un nedarbarīga, bet šīs mazās lauskas. no nu, tad mēs tur viensreiz viens metru lielu laukumu trīs nedēļas rakām.
1: Jā, no. tur tiešām detaļās ir spēks. Ko jūs Jā. interesantu atradāt? Vai bija kaut kas tāds par to teritoriju, kas pašai likās
4: visinteresantākais. Pirmkārt, kas likās uz interesantākais, bija daudzums, milzīgais apjoms šo, šo arheoloģisko objektu. Mēs izpētījām aptuveni Uh, desmitreiz desmit kilometru lielu uh, teritoriju, un mēs tur atradām 52 arheoloģiskos objektus, kas ir milzīgs, milzīgs daudzums reģionā, kur ir uzskatīts, ka tur īsti nebija nekāda apdzīvotība, ka principā pirms kolonizācijas nekas liels tur nenotika, kaut kādas ciltis varbūt tur dzīvoja, un uh, tas milzīgais daudzums bija, tas man bija lielākais pārsteigums, Un kas bija tas, ko jūs Tās bija jā. laukas, kas tie bija trauki? Tas bija jā, bija... jā, principā mēs atradām gan keramiku, uh, gan mēs arī atradām uh, keramiku ļoti skaistu, arī dekorētu. Mēs atradām keramiku, kas ir zināma gan no um, karību salām, tā kā jamaikas, mēs atradām keramiku, kas ir zināma no... Um, uh, dienvid dien Austrumu Hondurasas, līdz ar to mēs varam teikt, ka šis reģions bija iesaistīts aktīvā tirdzniecībā, un mēs atradām vairākus objekts, kur ir tikai akmensrīgi, kur nav keramika, līdz ar to mēs domājam, ka šie noteikti ir ļoti vecas, tā saucamais pirmskeramikas laikmets, bet tas mums vēl ir jādatē. Un...
1: Ja tas ir pirmskeramikas laikmets, par kādu vēstures posmu mēs runājam? Jā, um, Plus, tas, jā,
4: aptuvenīja 2000 gada pirms mūsu ēras, tas būtu, tas būtu tā.
1: Bet es pareizi saprotu, ja valda tas uzskata, ka nu, tur pirms koloniālisma nekas īsti nenotika, tad nu, tā ļoti lielās aplieces manētu kaut kāds 15. 16. gadsimts ir tas, par kur uzskata, Līdz kuram tad tur nekas īsti nenotika, un te izrādās, ka 2000. gadu pirms mūsu ēras tur ir keramika un viss, viss, viss kaut kas? Jā, ja,
4: principā, principā jā, un, un tieši šie pirmie koloniālie kontakti ir radījušos mītus, jo nā, un Hondurasas karību krasts ir koloniālajā periodā ļoti aktīvas pirātostas, jo viņš nekad netiek īsti iekarots, ne, ne Spāņi viņu kolonizē, ne Angļi viņu kolonizē, viņš ir tāds drusku... Brīvā zeme, un tad um, tur ir šie pirāti, un pirāti vai cilvēki, kas pievienojušies pirātu komandām, viņi raksta hronikas, un šajās hronikās, protams, tiek tas ļoti tāds skatījums um, Par, par šo reģionu. Tad tur ir stāsti par mežoņiem, kuri, kuri neko neprot, kurus, kuri dzīvo necivilzēti un, un tam līdzīgi. Tā kā var teikt, ka mēs redzam praksē, kur ir konkrēta teritorija, par kuru
1: ir radīts šis mīts, tāpat kā daudz, kur es tajā krastā. Ja. Un tik daudzi gadsimti ir izņemti ārā no viņu vēstures? Mūsu, mūsu apziņas par viņu vēsturi precīzāk.
4: Absoluti, absolūti, un Tas, manuprāt, ir otrs iemesls, kāpēc arheologi ļoti interesēti karību vēsturē, jo tas kaut ziņā atdot atpakaļ cilvēkiem to vēsturi, ko it īpaši Eiropieši ir nozaguši kaut kādā veidā. Tikai, tas jā. ir tas
1: um, spēcīgais motivators, ko var sajust vispār no Eiropas tur, arbūt, augstskolās vai studiju programmās, kas dodas uz šīm teritorijām, ka tā ir tāda nu, mazliet vainas sajūta.
4: Es, es domāju, ka kaut kādā ziņām var būt, nu, ja tā pilnīgi godīgi, studenta, kas pirmo reizi dodas uz Karībām kā studenti, tāpat kā es, tā tas ir tas eksocis, eksotismas, nu, un vēlme redzēt to pilnīgi savādāko vidi un strādāt tur, bet noteikti cauri visām studiju programām iet šī dekolonizācijas ideja par to, ka, ka mēs nevaram Ir tā abziņa, kas ir izdarīts šajā reģionā 5-6 kolonizācijas gadsimta reģiona eksploitācija. Šobrīd ir tīpaši sadarbojoties ar vietējiem arheologiem. Ir, ir iespēja kaut kā to vēsturē atpakaļ. Es biju
1: tieši vaisāt par to vietējo, ne tikai arheologu, bet vispār sabiedrības attieksmi. Man pašai to bago salā nācās ļoti saskarties ar tādu interesantu attiecumu, ka no viens pusvietējie cilvēki teica "Stāstiet par mums, rādiet par mums, un tajā pašā laikā tikai lūdzu, nefilmējiet, jo tad jūs uzreiz mūs kā muzeja eksponātas un, un it kā viņiem pat ļoti nepatika, kad no viens pus viņus rāda un par viņiem stāsta tajā pašā laikā, nu likt par sevi manīt visai pasaulē, viņi tā kā gribēja. Kā ir Nikaragvā vai vietēja iedzīvotāji šobrīd, piemēram, vai vietējie arheologi? uzskata, ka lūk tādas kaut kādas arheoloģiskās ekspedīcijas no Eiropas ir tā kā kaut kas pozitīvs un labi vai tieši otrādi,
4: ka jūs te atkal gribat savu kaut kādu redzējumu par mūsu teritoriju veidot? Es domāju, gan gan, 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 kā vienmēr nav vienkārši atbildes, um, Lielākā daļa, cilvēki tīpaši, inteliģences, izglītota cilvēki, tajā, tajā skaitā arheologi, ir ļoti m, sensitīvi par šiem jautājumiem, un viņi ir, zināmā mērā sprukās, jo viņiem ir ļoti maz finansējums, viņi paši ne, pašiem viņiem nav iespēja pētīt, līdz ar to.
1: Viņi tā kā dod otram to, tā, ko paši gribētu?
4: Nu, nu, kaut kādā ziņā, jā, jo viņi var tikai pievienoties... Eiropiešo ASV komandām, tāda liela, iz, liela mēroga pētījumos, un um, protams, ka tur ir tā drusku koloniālā sāpa, es domāju, ka mēs redzam arī tepat Latvijā, nu, ne, nepatīk vietējiem, ka atbrauc vācieši vai kāds cits un sāks stāstīt, kāda tad bija mūsu vēsture, nu, un cilvēki jau visur ir vienādi, nu, nepatīk īsti, kad no malas, bet tā pašā laikā, Mēs nākam ar tehnoloģijām, mēs nākam ar finansējumu, un ja tas tiek darīts tiešām ar cieņu un ar respektu un iesaistot vietējos speciālistus, tad tas ir, es domāju, ka tas ir ieguvums šīm starptautiskajām misijām. Mēs strādājam, manā komandā mēs strādājam uz paritātes principa, cik mums ir nenikaragvieši, tikpat no, tik mums ir nikaragas arheologi, un tad veidojas šis dialogs.
1: Tā kā notiek? Sadarbība notiek. Sadarbība mēs, notiek. Kas notiek tad, kad jūs tur atrodat nu, kaut kādu interesantu priekšmetu, jūs tomēr sūtet uz laboratoriju kaut kur Eiropā, tad tālāk to pētīt un tur datēt speciāli un noteikti kaut kādu sastāvus? Vai jūs vadaties tomēr pēc tā atradām kliemazvāks vai ogli vai nē?
4: Principā, priekšmetus jau nav liela jēga sūtīt nekur, jo priekšmeti, viņi ir skaisti, tu viņas nofotografē, varbūt uztaisīt 3D skenējumu un ar to pietiek, lai iegūtu šo informāciju tas datējums nāk un interesantā informācija nāk no ķīmiskajām analīzēm no, no sēklām, kas tiek atrastas zemes slāņos no, no šiem oglītēm gliemežavākiem un, un ja mēs taisām keramikas analīzes, lai veidot petrogrāfiju, piemēram, lai saprastu kādas māls, no kura reģiona ir izmantot šo šo trauku gatavošanā, mēs nolaužam mazas gabaliņas no tādām jau lauzkām, kuras jau ir salaustas. Un, principā, viss skaistais, lielais paliek Nikaragvā, un šādas oglītas, tas vākus, kā iemišvākos keramikas gabaliņas, tos mēs sūtam uz Eiropu.
1: Bet kā noteikt, piemēram, ir tāda skaista keramikas, tagad es nezinu, kāda krūka vai vāze, un gribētos, nu, tiešām precīzi saprast, kas tas par laiku. Jūs tikai un vienīgi vadīsieties pēc tā, kurās slanī atradām, kas bija blakus, vai tomēr tur kaut kādu mazu lausciņu ņemsiet un vedīsiet uz analīzēm, jo no vienspus no nu, negribētos nodarīt pāri, ja tā ir saglabājusies kā kaut kāda vāze.
4: Jā, nu tad tad drošam, vien, ka vienkāršākais ir um, ja nu atrod viena vāze, veselu skaistu, ļoti reti, kad tā notiek. Um, noteikti arī atrod desmit saplēsas vāzes tieši tādā pašā stilā. Vismaz ļoti līdzīgā stilā. Tad ņemti tos analīžu materiālus no šiem no šīm lauskām, kuras ir, kuras ir līdzīgā stilā. Um, tādu unikālu objektu ļoti, ļoti, ļoti reti, kad bojātu, Jā, nu tur ir milzīgs, milzīgs pētniecības jautājums, kurš nekāda citāda nav atrasināmas, bet principā… Parast, nav,
1: nav kā saka, tas neatmaksājas, Ja tas... lai to priekšmetu izsabojātu, lai atbildi ir uz kaut kādu jautājumu. Kas... Nē,
4: parast, tas, tas neatmaksājas un vienmēr ir iespēja atrast kaut kādā citā veidā tās, tās atbildes.
1: Cik tālu šobrīd ir atbildes atrastas par to, kā tad dzīvoja cilvēki tur līdz tiem
4: kolonialismu
1: <laughs> laikiem proti vairzināms, ar ko nodarbojās, ko ēda… Kā darbarīgas gatavoja, no un uz kurien pārvietojās, vai tur vēl ir daudz tādu plankumu nezināmo?
4: Ir daudz nezināmo plankumu, bet ir daudz, ko mēs sākam jau saprast. Mēs zinām, ka pirmie cilvēki šajā reģionā, vismaz pirmie zināmie cilvēki, mums ienāca aptuveni 4000 gadu pirms mūsu ēras. Netālu ir atrasts skelets, kurš ir nodatēts tā apbedījums. Tad mēs zinām, ka kaut kādā mirklī veidojas uh, monumentalitāte, monumentalitāte, veidojas lieli uzkalniņi, cilvēki veido liels uzkalniņus, kas ir trīs um, metrus augsti, 30 metrus plati, līdz to nu, nu, kaut kas, ko mēs varam salīdzināt ar piramīdu platformām, kas ir augstā guatemalā māju teritorijās. Nesasniecot to līmeni, bet tas ir principā tāpat, kā māja sāka. Tad mēs zinām, ka ir kaut kādas zināmas pārmaiņas notiek ar klimata pārmaiņā, jo mums ir sastais gadsimts, un tad mēs ir devītais gadsimts, kad šajā reģionā un visā pasaulē ir zināmas klimata pārmaiņas. Tas ir tad, kad šī monumentalitāte sākās, tad viņa pazūda, un tad mēs zinām, kā ir dažādība, ka, ka cilvēki nedzīvo visi vienādi, ka Ir cilvēkam ir bagātaigāks uzturs, cilvēkam ir netik bagātīgs uzturs pieejams, cilvēkam ir Krāšņāka keramika cilvēkam nav tik krāšņa keramika, līdz to mēs varam runāt par kaut kādu sabiedrības Tas būtu tādām lielos vilcēņos.
1: Bet tas uzturs, kas ir tas bagātīgais un pilnvērtīgais un un savukārt kas tur atrodams un kurās, kurās, vietās. Jā,
4: nu principā tā ir tropiskā vide, ko mēs atrodam, mēs atrodam ļoti daudz dažādu asaku, gan no saldūdens, gan sāļūdens zivīm, mēs atrodam moluskus, gliemežvākus, līdz to tiepu spēlē lielu lomu cilvēku diētā. Atrodam arī Bruņu rupučių atliekas un non un, un dažādu meža zvēru, ir Pīļknābi ir ēsti. Um, Bet jūs tādā atrodat tā kā skeletus tiem dzīvniekiem? Nu,
1: kaut kādu daļu, lai noteiktu, kas tas Jā, ir? Jā, principā,
4: tos mēs atrodām nu, ma
1: mazas kauliņas. Un pēc tām mazajām kauliņiem jūs varat pateikt, tas bija pīļknābis vai tas nebija pīļknābis. Um,
4: tā bija saldūdena zivs un tā bija jūras zivs. Atkal mums ir speciālists, kas, kas ar šo jautājumu nodarbojās, uh, zooarcheologs. Un tad zoo arheologs jau to uz laboratoriju, viņam ir referenču kolekcija, ar ko var salīdzināt, un tādā veidā. Tāpat esmu arī komandā ar biologs, kas mēs no arheoloģiskajiem slāņiem izsijājam un izmazgājam ārā sēklas, un tad biologs skatās mikroskopā, un ar referenču kolekciju, atpazīst kādas sēklas tās arī bijušas, un tad mēs var arī re, varam rekonstruēt vidi, jo šis ir viens no sarežģītākajiem, kad mēs redzam kādu vietu mēs iedomājies, o, šitādā Tas pats bija, cilvēki jā. dzīvoja, mm. bet, protams, vide mainās ārkārtīgi daudz. un. Kādas ir šobrīd tās, es nezinu, par to, kāda šobrīd
1: tā vida ir un kā tā bija? vai precīzāk, kā tā ir mainījusies kopš tiem laikiem, proti, vai tur ir kaut kāda diena pret nakti, tās dīri dabas ainavas izmaiņas?
4: Nu, šobrīd, šobrīd, jā, šobrīd ir absolūti diena pret nakti, jo beidzamos 40 gados reģionu ir pārņēmusi pa plantācija, palmu plantācija, um, palmēļas plantācija. Tā tad izcirsti lietasmeži un no, sastādīts palmas. Un, um, Tas ir diezgan šokējoši, kad, jo ir, projams, kaut vietas, kur šie lietasmeži ir palikuši, un, kad tu brauc ar mežu tā ir nenormāla skaļa sajūta, jo ir mērkaķi, kukaiņi, visādi dzīvnieki rada skaņas, un tas ir, tu, tu pats sevi knapa dzirdi. Un tu brauc ar to teritoriju, un tu iebrāc, ir palmas, un tur ir absolūts tāds nu, nāves klusums. Jo, protams, Varbūt pat tā vida būtu tāda, kur dzīvnieki varētu dzīvot, bet tiek izmantot tik ārkārt tik daudz pesticīdu, ka tur nekas tajās palmās. Līdz ar to šobrīd absolūti tā ir diena pret nakti. Arī ūdens pieeja ir samazinājusies, jo tas bija ļoti purvains reģions. Ja mēs iedomājamies karību krastu, tās nav baltās smiltas, tās ir, tā ir, tā ir koki mangro, mangrovas, kas aug kas aug ūdenī iekšā, un tad tas apkārt ir purvi. Šobrīd šie purvi ir nosasināti, lai radītu piemērotu vidi palmām, līdz ar to arī upēsisīkst ūdens, un um, jā. Nu, katrā ziņā laiks,
1: kur... Pēta arheologa šobrīd tajā teritorijā bija tāds, ka tur Ainavā dominēja pavisam citas lietas, tur bija absoluti. daudz vairāk ūdens, daudz vairāk dzīvības iespējams, un tas pats lietasmeši ja, bija tas, kura, Abs,
4: absoluti, kura jā. Kā, jā. nezinu,
1: klātienē tas viss notika.
4: Lielā mērā lietasmeši, un, un kaut kādos periodos arī lauksēmniecība, un tas mē, mēs mēģinām no sēklām saprast, kā kāda lauksēmniecība bija šajā pirms, pirms kolonizācijas periodā.
1: Kad tās atbildes varētu būt <laughs> gatavas, es nezinu, kaut kādās hipoteizēs izteiktas jau, jo es tas laiks laboratorijās, no nu ir Jā. ties gan vajadzīgs.
4: Es ceru, ka nāk, nākamā pusgada laikā, jo man vēl ir Es braukšu pēc nedēļas pakaļ paraugiem, jo man neļāva pirmajā reiz eksportēt paraugus, man vajadzēja līgumus ar visām laboratorijām. Tagad man ir līgumi saskait ar laboratorijām, tagad es varu braukt pakaļ par augiem, <laughs> bet pusgads tā tā gaidīsim arī rezultātus, bet
1: Sarans noslēgumā, es noteikts vēl gribu pavaicāt divas lietas, proti, kāda ir tā, nu, ikdienas dzīve arheologam tajā brīdī, kad viņa komandā darbojas tādā teritorijā, devušies visi, kas nav no turienes noies pieņemtos, kas vāreiropiešas atbraukušie, ja, jo vietējiem droši vien ir mazliet viņš sajūta, viņš ir pie sevis mājās. Un otrs lieta, kāda ir tā sajūta, ka tu zini, ka pirms tam te neviens nav veicis tos izsakomus, un tagad tu iera to kaulu, vai to asaku, vai vai kaut ko un saproti, es reāli šobrīd tādā laika mašīnā iekāpju un pieskaros tam, kas varbūt tur ir, nezinu, ar kaut kādu laika vairogu pasargāts bijis šos gads. Ja, to praktisko idziemu. Jā, ikdienu. praktisko.
4: Arheologas atzīve, tā, tas, protams, ir vesels, vesels jautājums, jo tas ir psiholoģiski smagi, jo jūs esat, nu, nezinu, 5 cilvēki, kas ir izrauti no savas vidas un ieliktību, Šeit vienā mājā jūs dalat istabas, jūs gatavojat kopā, jūs uh, kaut kāds ikdienas konflikti, kas rodas, uh, ja kurā mājā, nu, kurš nenomazgāja traukus vai kurš… Uh, kurš Tad sadzīvis kā tas, bet tās... es domāju arī tajā
1: izrakuma laukumā, kurš nav nemaz beig beigās tik liels, tur kopā sanāk kaut vai tie pieci cilvēki, tas ir vēl trakāk, kā saka, dalīt virtuvu vēl ar vienu cilvēku vai ne, ja
4: tev ir jādala vienlaicīgi. Arī taisnība, jā. Man, man tas bija ļoti svarīgi, jo šis man bija tāds pirmais liela mēroga projekts, ko es vadīju, un tik tālu no, tā teikt, no palīdzības, no tas, tas nav pilsētā vadīt vai kā. Man bija ļoti svarīgi nopla, nokomplektēt komandu ar cilvēkiem, kam es ļoti uzticos un ar ko esmu strādājis kopā, un es domāju, man izdevās ļoti labi, uh, Ar visiem šiem cilvēkiem bija, iepriekš jau bija sadarbība, es vainu biju strādājis irākā vai, vai Gvatamalā, un es zināju, ka mums saskana, un tad, nu, savadot viņus visus kopā, bija bij, bij okei. Okay. Nu, labi, tev pieredze bija jau pa tādām
1: eksotiskām vietām, ja tā nebūtu bijusi, es pieņemu, ka tas būtu vēl grūtāk, jo... Es nezinu, vai tur ir aktuāli domāt par kaut kādiem kukaiņiem, vēl kaut ko, kas var nodarīt, es nezinu, ar kaut kādu kodumu cilvēkam pāri, un jāsaprot, kā sevi pasargāt, un es nezinu, lai kāds no komandas nenodāk slimnīcā, piemēram, tā vietā, lai veiktu izrakumus.
4: Jā, absolūti, tas ir, tā ir milzīga plānošana, ir jāsaprot, kādas čūskas, mums ir, jāsagatavo pretindas ja nu gadījumai ir ja tuvumā slimnīca nav. Ir jāsaprot, ka būs saindēšanās un būs uh, problēmas ar, ar, ar vēderiem un ar tas, tās kaut kādas lietas, kas ir vienkārši jāpieņem. Ir kaut kādas lietas, kas ir jāņem vērā. Mēs strādājam narkotiku reģionā, kas ir pla, plaši izplatīts uh, dzirdniecības centrs. Tev ir jāsaprot, ar ko, ar ko vajag ielēsties sarunās, ar ko nevajag naktī varbūt. Ir okei, okay, ja tu aizēji uz bāru, bet tev ir jāsprat, kurām ir glītojai projām. Un, nu, un, ziņā
1: tu, tur ir jūtāmas, ka tu neesi ierastajā, tur, nezinu, Eiropas vidē, kurā tu mīnus pārzini kaut kādus noteikumus, un kas ir, un kas nav pieļaujums.
4: Absolūti, jā, absolūti, bet es domāju, mums komandā visa bija ļoti pieredzējuši, un līdz ar to bija okei, okay, nebija problēma. <laughs> Kā ar to
1: e emocionālo, to otro aspektu, ko es vajadzēju par to, vai, vai tas strādāja arheoloģijā, kļūst par tik ierastu lietu, ka, nu, tā nav liela lieta, jā. tur pēkšņi ieraudzēt.
4: Man liekas tā. tā, jo tas lēnā garā savalkās kopā nav jau tā, ka tu pēkšņi kaut ko atrodin ir, oh, šita, te, nu, nu, tā nav, tas nav, tu, tam, vai... Uh, Kā tu lēnām, tu atrodi vienu lietu, tu atrodi otru lietu, tad tu liec to kopā, laboratorijā liec to kopā, pēc tam datu apstrādē, un tad tikai tu sāci saprast, ka ir kaut kāda jauna informācija, bet tādā veidā vienīgais, kas ir, kas nevis vienīgais, bet drašiem, kas ir visforšākais um, vietējiem cilvēkiem, kas vietas tur ir un arī pilsētiņā, viņiem ir ļoti liela interesi par savu vēsturi, un viņi ir ārkārtīgi priecīgi, kad kāds viņiem pastāst un, 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 un kāds pēta, jo viņiem jau nav kur to izlasīt, tas nav uzrakstīts. Un tā, tā ir forša sajūta, kad cilvēki tev tiešām saka paldies par darbu, jo, bieži vien, maleksis arheologa tā dauko, oh, tad nebū projektu traucē, un, un vai ne tiešā, <laughs> <sava> sasakas skaita. <laughs>
1: un šeit nevis tāpēc tiek veikta arheoloģiska izrakuma, lai uzbūvētu kaut ko, ja? bet tāpēc lai vienkārši saprast, to vēsturu, kas Jā. kaut kādām mērā ir bijis atņemts. Nu ko, varbūt kādā dienā būs lasāms vēstures lapusēs, ka konkrēti Nikaragua <laughs> tiem tie arheoloģiska izrakuma sakās, pateicoties Dita Jauziņei, tāda derahoģe no Latvijas, kas tajā Britijā komandu un tiešām to veiksmīgi vadī. Dita milzīgi par stāstījumu, un es ceru, kā ar tādiem pēc pusgada skaistiem un interesantiem secinājumiem par detaļām, jo, kas slēpjas tajā atrastajā. Mēs varam tikties vēlreiz un parunāties atkal. Paldies! Paldies. Arheoloģi bonus un universitātes pētniec Dita Uziņa ar mums bija kopā šajā raidīm pusstundā. Par šo raidījumu parūpējās producenti Paul Gulbinska. Reinis Būdze bija skaņrežijā ģirds bieži gādāja par mūziku šajā stundā, bet ar jums kopā studijā es,